0: con nosotros. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, una jornada que conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo en plena igualdad con el hombre. Esta tarde habrá manifestaciones en las principales capitales canarias bajo los lemas sin igualdad, no hay futuro y revolución feminista sin fronteras. Aquí en Canarias en Radio acabamos de hablar con Victoria Roser, la delegada del gobierno contra la violencia de género el día después de que el congreso haya aprobado la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es con el apoyo del PP y el voto en contra de Podemos Rosel niega rotundamente las acusaciones del PSOE de que Podemos no puso sobre la mesa propuestas para evitar las reducciones de condena y excarcelaciones de agresores sexuales
1: eso es mentira, hay más de siete propuestas Además, claro, dices, eh, son unas propuestas evolutivas en el sentido de que tú propones, yo respondo, yo propongo, tú respondes. Y hubo un momento en el que el Ministerio de Justicia, estando de acuerdo con lo que planteábamos, se levantó de la mesa y dijo que el, el PSOE iba a plantear una, una proposición de ley en, en solitario y ahí se resquebrajó todo.
0: El llamado caso mediador, la Guardia Civil ha intervenido en la tesorería de la comandancia en Tenerife. Un interventor ha sido enviado desde Madrid para controlar las cuentas ante sospechas de irregularidades. Por el caso Asuntos Internos, también está solicitando información a todas las unidades. Es una intervención histórica, lo ha dicho Juan Couse, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Las Palmas. Ha explicado además que con esta investigación cualquier obra o compra menor que se quiera hacer en la comandancia del cuerpo en Tenerife tiene que ser aprobada por el órgano de gestión económica de la Dirección General de Madrid con todo lo que eso significa. La interventora no firmaba las obras, ni las compras, con lo cual tenía que autorizarlo todo Madrid, o sea, no, no lo estamos inventando
2: sino que es voz public y es cosa que ocurrió imagínense usted que se rompa una silla y tenga que Madrid autorizar la compra de una silla pues esto lleva su tiempo y bueno, pues se prolongan las obras y todo lo que sea necesario
3: para el buen funcionamiento de, de la administración
0: Además hoy estaremos atentos a la presentación del programa Canarias FEDER para el periodo 2021-2027 lo hará el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno Canario Román Rodríguez junto a la directora general de fondos europeos de del Ministerio de Hacienda Esperanza San Blase. pero sin duda el sonido del día se producía hace apenas tres horas en Estados Unidos, en Los Ángeles y el protagonista, un español Pau Gasol, uno de los mejores deportistas españoles de la historia en el momento de la retirada de su camiseta en uno de los mejores equipos de baloncesto de la historia, Los Ángeles, Lakers un momento muy emocionante y Pau Gasol con lágrimas en los ojos acordándose de su gran amigo Kobe Bryant, fallecido hace tres años en un accidente de helicóptero muy orgulloso lamentando que no estuviera ahí con él en ese momento y mandándole un mensaje de amor a su amigo Kobe Bryant y también a su desconsolada viuda que sí que estaba ahí en el pabellón estaremos atentos también hoy al Congreso de los Diputados coincidiendo con el Día de la Mujer y tras la votación ayer de la reforma de esa ley del solo sí es sí que rompía la unidad del bloque de investidura, el presidente del gobierno Pedro Sánchez se somete hoy a la sesión de control. A esta hora, precisamente, comienza esa sesión 8 y 3.
4: Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com
5: De la noche al día Canarias Radio en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. ¿Tienes conflictos en tu familia?
6: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
5: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
6: Tenemos la solución.
5: La mejor manera de... De arreglar las cosas.
6: Centro de mediación de las Islas Canarias, en Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos.
5: Cita previa, 922-615-099.
6: Servicio gratuito.
5: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias.
6: Feria del Sureste del 10 al 12 de marzo en la avenida Carlos V de Carrizal. Organizan Mancomunidad del Sureste, Ingenio Huimes y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria. Feria del Sureste, apostando por productos de proximidad.
5: El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7. Un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las 5 de la tarde, desde la sede central de Caja 7, en la calle Franchi Roca de las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida. Vuelve McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. Más, más, más. El baño barato tiene más pavimentos, cerámicas, sanitarios, muebles de baño, mamparas, griferías por menos, menos, menos. El baño barato, mucho más, por mucho menos. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Educandos y Valores, dirigido alumnado de la ESO de Centros Educativos de Gran Canaria. Forma e informa sobre bienestar animal, sostenibilidad, la relación con tu perro en la ciudad, la cooperación y los valores. Un puzzle que conforma vivir en sociedad. Si tu centro quiere participar, contacta con TerapiCAN. Financiado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día,
7: Miguel Ángel Dasguani. 8 y 7 minutos de, de la mañana de este miércoles 8 de marzo día de la, de la mujer hemos dedicado toda la primera parte del programa a hablar con Vicky Rosell, con la delegada contra la violencia de género del gobierno de España hemos hablado también con Kika Fumero directora, directora del Instituto Canario de Igualdad y con Carolina Rodríguez, concejala de Igualdad de Puerto de la Cruz, porque en el norte de Tenerife 15 ayuntamientos se dan la mano para eh, conmemorar de, conjuntamente estos actos del, del 8 de marzo tomaremos este asunto del 8 de marzo, de las manifestaciones que se van a llevar a cabo en toda en toda Canarias en el tiempo de Tertulia, pero antes abordamos otras dos cuestiones. Por un lado, vamos a hablar de pesca, de la campaña del Atún Rojo, y luego hablaremos en unos instantes sobre esas denuncias de presuntos abusos sexuales en el campamento de Las Raíces, en la isla de, de Tenerife. Empezamos con, con el tema que es más amable de los dos, que es el inicio de la campaña de, de Atún Rojo con Francisco González, Chitito, es el patrón de la cofradía de, de Corralejo y es además patrón, presidente de la Federación de Cofradías de Canarias. Señor González, muy buenos días. Buenos días, Juanito. Buenos
8: días a todos
7: los presidentes. Empieza la, la temporada 2023. La flota canaria puede capturar un tope de 535 toneladas. Es una cifra un poquito superior a la de sí. años anteriores. ¿Cómo se presenta la campaña?
8: Pues la verdad que... Se presenta prácticamente con, con las vistas de, de poder de coger el cupo que, que han asignado a, a Canarias, ya que el año pasado no se pudo coger, así que nada, ya desde ayer que se abrió la campaña, pues ya han habido las primeras capturas en la isla de, de Tenerife y hoy sí es cierto que la flota de aquí de la isla de Fuerteventura han salido también a esa pesquería, aparte están cogiendo dos tipos de atunes, como es la tuna y el barrilote, a ver si hay suerte y ya empezamos a coger lo que es el cubo de cada barco hasta que empiece la pesquería de pesca olímpica a ver si por lo menos los barcos pueden coger el cubo asignado
7: Estamos, estamos viendo, se refiere usted que ya se han cogido los primeros ejemplares, lo estamos viendo una fotografía en la página 24 del periódico El Día, eh, dos ejemplares de más de 290 kilos
8: Sí, Uno de 200 exactamente, no sé, y otro sé que fue de 312 o 322.
7: ¿Cuánta gente vive de, de la pesca del atún en Canarias, señor eh, González? Pues
8: de la duna hay muchísima gente, lo que pasa es que luego hay dos censos: hay un censo de la duna donde sí que hay unos 200 y pico barcos dentro de ese censo, pero la suerte que hay en la duna que es que, por ejemplo, puedes pescar accidental algún pescado, que puedes coger 19 especies de cualquier túnido o cualquier eh, otro ejemplar y puedes coger una tuna accidentalmente. Por ejemplo, vas a, a la pesquería y puedes coger 19 barrilotes y puedes coger una tuna accidentalmente y, no te, y y al final la puedes pasar por primera venta y demás, que no, no te prohíben capturarla y lo que pasa es que luego, en el tema del atún rojo, sí que es cierto que hay 247 o 49 barcos exactamente que solamente pueden coger atún rojo y no puede, la otra flota de Canarias no puede coger ningún pescado accidentalmente.
6: Eh, buenos Pero, días, eh, señor González. Eh, yo le, le pido primero una aclaración, que es la pesca olímpica?
8: La pesca olímpica es... Ahora, por ejemplo, se abrió el 6 de de marzo se abrió la pesquería por cupo, por ejemplo, cada barco tiene, tiene una asignación de por kilo, por ejemplo, un barco a lo mejor de, es depende del GT y demás por ejemplo, el barco es pues GT y depende si es polivalente o atunero cañero por ejemplo, un atunero un, perdón, un barco polivalente de unas loras más o menos eh, de 7 metros casi 8 metros, tiene asignado más o menos unos 1300, 1400 kilos donde cuando se abre la pesquería solamente se puede coger ese cupo puede coger ese barco por ejemplo puede coger tres cuatro pescados cuando llega ese cupo tiene que parar hasta que se abra el exactamente el 6 de, ¿no? de mayo de mayo el, 6, o el exactamente la fecha no, no sé ahora porque estoy un poco sí, confuso cambiarla mm -hmm. ya luego se vuelve a abrir y entonces sí si toda la flota del censo puede coger hasta que se agote el cupo eh, asignado a Canarias. Las 500 y pico toneladas, por ejemplo, si se cogiera eh, 200 toneladas, quedarían 300 y pico toneladas, donde toda la flota del censo puede coger los pescados que quiera hasta que se agote. La, o sea, el... los suyos
6: y los, y los de otros, ¿no? y sí, eh, los de otros. El, ¿no? lo, el atún que se coge en Canarias, eh, principalmente, eh, eh, ¿dónde se consume? ¿Aquí en Canarias?
8: Hay una pequeña parte, es cierto, hay una pequeña parte que se consume en restauración, en supermercados y demás que se comercializa aquí en Canarias, pero sí que es cierto que la gran mayoría se exporta fuera a península y, y fuera de la península
6: ¿y cuál es, y cuál es lo que es lo más apreciado del, de las capturas aquí del, del, tipo de animal que se coge aquí en, en nuestras aguas ¿Qué es lo más apreciado en
8: eh, el tema de túnidos me habla? sí,
6: sí sí Hombre, es lo, lo más, más apreciado, apreciado para es el
8: atún rojo, está claro es el atún rojo eso es lo más apreciado y lo, lo más valor que tiene el tema de Túnido.
9: Señor González, buenos días. Mm, eh, buenos ha citado días. usted un poco una pregunta de Ángeles, que es que es interesante, ¿no? Y es que, eh, por ejemplo, los hoteles de las islas a veces compran atún canario en Madrid. Mm, no hay alguna manera de, bueno, de, que de, de, también interviene el precio, ¿no? De mejorar la comercialización del atún para la demanda que ya tienen las islas, ¿no? No, no no es una demanda ficticia, ¿no? Porque es verdad que no hay acceso directo a las ventas de las cofradías, ¿no? Hay una especie de...
8: Sí, como eh, vamos a ver, nosotros, aparte, yo tengo varios, en mi cofradía hay varios barcos que están dentro del censo y sí han contactado hoteles con nosotros y sí que se comercializa, aparte a la comercializadora que le exportamos nosotros o le vendemos el pescado, mejor dicho. Eh, sé que, por ejemplo, la isla de Fuerteventura vende bastante atún a, a esos hoteles. Oh, oh,
9: oh, mm, el, ¿Y el, el precio del Oscila o es un precio estable? Digamos que cuando tienes una campaña con esta cuota con la que tienen asignada, que en principio parece esto a ojo de buen cubero, parece como poco ¿no? O sea, 248 embarcaciones, 537 toneladas pues como que no sale muy, no, no sale tampoco una cifra muy alta o es la que necesita las islas y el precio garantiza una rentabilidad de la campaña?
8: Eh, te explico, ahora mismo en el censo los 249 barcos que hay todos los barcos no pescan a la pesquería muchos de los barcos, entonces eh, y todo depende de cómo esté la pesquería porque hay veces que pasa el pescado otras veces que pasa y otros con poco pescado y es cierto que, que cada barco, sí, a lo mejor hay barcos que cogen 7, 8 pescados o 10 o no sé o más, pero que Aquí, por ejemplo, las cofradías en Fuerteventura se gestionan de la siguiente manera. Por ejemplo, todo depende de cómo esté las capturas, cómo esté la venta y demás. Muchas veces eh, se le dice al barco que un pescado por día o un pescado a la semana, todo para regular el precio y mantener los precios. No, no podemos uh -huh. volvernos locos ir a uh -huh. capturar todos los túnidos que podamos para después tirar los precios que tenemos ahora mismo bajan a precios irrisorios, ¿sabes? Entonces se busca siempre una estabilidad entre precio y cantidad
7: precisamente por los precios le iba a preguntar porque hay mucha gente, eh, señor González, que nos está oyendo ahora mismo que, que en su día oímos eh, le pregunto por dos cuestiones una, el precio de los combustibles es verdad que, que, que había, hubo un momento en el que no era rentable salir a faenar porque 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 no daba eh, con, con lo que costaba el combustible no daba para y lo que se cogía no daba para, para ser rentable la, la salida y por otro, si eso se ha arreglado y por otro lado eh, con la inflación que estamos teniendo y con estos precios de, del combustible, que, que han bajado, pero que no han bajado lo suficiente, eh, si ese precio se está repercutiendo en el, en el precio del pescado, ¿o si van a seguir subiendo los precios.
8: No, bueno, prácticamente el precio de lo que es los túnidos se sigue manteniendo igual. Y, y desde, desde mi cofradía, desde todo el pescado de Mersal, prácticamente se ha mantenido. A lo mejor ha subido 20 céntimos, o, o 30 céntimos, o 20 céntimos en algún la especie, pero te digo en tema de los túnidos se han mantenido los precios es cierto que el tema del combustible se sigue manteniendo los precios, ha bajado a lo mejor 10 céntimos esta semana vuelve la semana siguiente a, a los mismos precios pero que nosotros más o menos seguimos manteniendo los mismos precios y tenemos, seguimos teniendo los mismos gastos con el sobrecoste del combustible es cierto, la gente tiene que faenar aunque los precios estén como están del combustible, si el el duna está, por ejemplo, ahora mismo eh, la flota de Canarias está aquí en esta zona de Fuerteventura porque han teado barrilotes y han dunas y tienen que salir a faenar, pues, sino, sino al final los barcos no son sostenibles y al final los van a tener que quitar. ¿El, Entonces, el,
9: el caladero canario, señor González, est está bien? Está está, ¿Está está sano? ¿Está dañado? ¿Corre riesgo de estar gilmado.
8: El caladero canario ahora mismo, por el tema del dúnido, está... No estamos mal, algo que pasa más, pero sí que es cierto que tenemos un grave peligro con el tema de, te lo voy a nombrar, el tema del parque eólico marino, eso sí que es una amenaza totalmente a la flota canaria. ¿Para los atunes? Para los atunes, para la navegación, para toda la flota, para la pesca de mersal, para todo, porque al final es un riesgo y... y ¿Solo el de Ventura que
7: está en la, en, frente a las costas de Tuneje? ¿Solo de eh,
8: Ventura o, 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 o los parques no, o, la, o
7: las zonas que se han delimitado en Tenerife y en Gran Canaria también son? En
8: todas las islas, en todas las islas al final eso es un perjuicio para las pesquerías de poca de, de agua, de pesca de mersal y del de, de tránsito de, de, de todo. porque al final va a afectar a todos los sectores, tanto a los barcos de para avistamiento de cetáceos, para todo.
6: ¿Pero por el sitio elegido o porque no debería estar en ningún sitio en el mar?
8: Yo pienso que en Canarias no debería estar en, en ningún sitio, porque al final tenemos tenemos terrenos, tenemos zonas donde se pueden implantar en tierra, donde van a generar la misma energía, porque al final, si lo montes en el mar o lo montes en la tierra, al final va a generar la misma energía limpia.
7: Hombre, hay más sitio en el
6: mar, ¿no? Y sopla más el viento con más, más estabilidad. Claro.
8: Pero si sí, al final... Eh, hemos luchado para eh, estar en contra de lo de la, las profesiones petrolíferas al final, porque era un, un daño pero medioambiental. No, pero no
7: tiene que ver, señor a ver, señor González, no tiene nada que ver la, las prospecciones petrolíferas, ¿no? Que se corre un riesgo medioambiental en caso de una fuga a, a, a un parque eólico marino. Que, que hombre, que, que yo le entiendo perfectamente que puede alterar la pesca y habrá que buscar sitios donde no altere. Pero, pero no se puede comparar una cosa con la otra, ¿no?
8: pero usted ha visto los daños que hay ahora mismo en Tietra, por ejemplo, al cabo de cinco o seis años, el mantenimiento que llevan esos parques eólicos marinos, como están totalmente abandonados, eso en el mar, pues va a pasar lo mismo. Al final, la corrupción y todo va a ser muchísimo más grande en el mar, y al final el abandono cuando se va a 400 y pico metros en profundidad, lo van a lo van a mantener o lo van a sacar, si se caen aspas o se caen... Yo creo que es un daño... Al final estamos protegiendo está Dentro de una zona SEC, protegiendo el tema de aves, el tránsito, la velocidad de la navegación y todo, y al final van a implantar molinos eólicos ahí, al final no sé qué camino vamos a coger.
7: Bueno, pues eso es un debate ahí sí que, que de verdad que, que habrá que poner sobre, sobre la mesa. Le traslado para cerrar ya prácticamente la entrevista eh, una pregunta de un oyente: dice, ¿hablaba usted antes de 20 céntimos por kilo en la cofradía en cuanto al aumento de los precios? ¿Pero cuánto sube eso después cuando llega a la calle?
8: Entonces, todo, todo depende a dónde lo comercialice, si lo comercializa el supermercado, si lo, eso luego ya es el libre mercado, el restaurante, el restaurante ya le pondrá su precio o el supermercado le subirá dos o tres euros por kilo, que, todo depende, o las pescaderías o demás. Nosotros sí que tenemos un precio estable y fijo, y luego cada comercio, cada supermercado pondrá su precio a razón de de
7: los gastos que tenga en esa empresa Juan Francisco González Chitito, patrón de la cofradía de Corralejo presidente de la Federación de Cofradías de Canarias muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en esta apertura de la campaña de pesca del atún rojo, yo me quedo con, con la parte positiva por lo menos, que es que el banco canario está bien, que el caladero canario está bien, que está bien de salud que, que tenemos 535 toneladas y que, bueno, que la temporada ha empezado bien con esos dos ejemplares de más de 290 kilos, uno de 290, otro de 300 y pico, que se cogieron en, en Tenerife, eh, los pescados eh, tienen muy buena pinta y esperamos que se cumplan, que se puedan completar esas 535 toneladas porque será sin duda una buena noticia para ustedes, una buena noticia para todos. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vale, muchas gracias, un saludo. Un saludo, buen día. y
5: 821. De la noche al día, Canarias Radio. Sí, lo sabemos, los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 9 de marzo en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino.
6: Worden y el mes de las marcas
9: con marcas como Apple, Samsung, LG, Bosch y Valai, con precios que te harán disfrutar. Este mes de marzo las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Solo en nuestras 18 tiendas de Canarias y nuestra web, canarias.worden.es. Worden mes de las marcas. Grandes marcas. Grandes descuentos.
5: El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7. Un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las 5 de la tarde, desde la sede central de Caja 7, en la calle Franchi Roca de Las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida.
7: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 8 y 23 minutos de, de la mañana, de este miércoles 8 de marzo. Vamos con ese asunto que les habíamos prometido que íbamos a tratar esta mañana, porque en los últimos días, como ustedes saben, eh, se han denunciado por parte de la asociación, hay raíces. Unos presuntos abusos sexuales a los migrantes que están, que residen, que están alojados en el campamento de las raíces en, en Tenerife. Al parecer, llega gente por fuera, se pone con el coche y a, los, y a los migrantes, bueno, pues les dice, oye, te voy a dar ropa, te voy a dar dinero, te voy a dar eh, comida, te voy a dar alimentos. Cuando se acercan los, los, los migrantes, se establece un contacto y lo que se piden en la cambio son relaciones eh, sexuales para para los para los migrantes esta explotación sexual eh, ha sido denunciada por ahí por ahí raíces la policía está investigando el el asunto en Axen, la empresa concesionaria, la que la que lleva la gestión de, de, de estos campamentos, eh, son conscientes de que esto de que esto está pasando y la pregunta que nos hacemos es cómo se le puede poner freno a todo esto y si había conocimiento desde hace tiempo de, de que esto se producía o si estamos hablando de un hecho aislado. Y para hablar de este asunto hemos llamado a un hombre que sabe que sabe mucho de, de migración y que sabe además eh, mucho de, de leyes. Arcadio Díaz Tejera, magistrado. Muy buenos días. Buenos días. ¿Esto que, que estamos viendo en, en las raíces y que nos escandaliza a todos es un hecho aislado o, o se ha producido más veces?
2: Yo no puedo responder a una pregunta tan concreta y tan pertinente de una manera precisa, porque estoy tan espeluznado como está usted y como están los oyentes. Lo que sí le puedo decir es que me sigue asombrando no solo lo que usted ha escrito, sino que me sigue asombrando que Las Raíces, eh, como campamento, que fue un campamento provisional, siga abierto. Porque recuerdo eh, cuando yo fui a visitar Las Raíces, no era mi ámbito de competencia, porque mi ámbito de competencia era en la provincia de Las Palmas, pero me pidieron me pidieron los vecinos de Las Raíces y las asociaciones eh, eh, cívicas que fueran a hallarle una mano y yo se lo comenté a la jueza responsable sería si inconveniente que fuera a visitarlo eh, me dijo que no, fui a visitarlo, estuve allí y cuando hablé con los responsables del centro y los responsables del ministerio que llevaban ese centro me dijeron que apenas diciembre ya se habría cerrado ya ha pasado muchísimos meses y todavía sigue sin cerrarse primer comentario, segundo comentario eh, lo que está pasando es algo que desde el momento en que se tiene información de tales hechos, el ordenamiento jurídico tiene previsiones suficientes para que tanto la Administración Pública como el juzgado eh, competente hagan lo que tienen que hacer para evitar situaciones de abuso social, porque no son seres libres y adultos que espontáneamente eh, deciden intercambiarse eh, prestaciones diversas sino que hay una situación de absoluta superioridad y dominación por parte de quien tiene recursos respecto a unas personas que están en una situación de absoluto desasistimiento, están desasistidos, se llevan muchísimos meses ahí, en una situación de desesperación y en una situación en que al no tener esperanzas respecto a lo que va a pasar en los próximos meses o lo que va a pasar con su vida, supongo yo que en una situación así hacen lo que sea para sobrevivir. Entonces, si usted me pregunta esto ha pasado antes, pues no me extraña que pase, porque en una situación de desesperación, tanto por parte del que está eh, la está viviendo, como por parte de otro que tiene recursos materiales, pues aparece lo más noble y también lo más abyecto del ser humano. Y lo que usted ha descrito es de las cosas
7: más abyectas que uno puede conocer claro, del pero, ser humano. ¿y quién tiene que cuidar para que eso no pase? ¿El responsable pues, de la gestión del centro? Porque después te dice no, pero bueno, es que esto esto es libre, ¿no? Porque es que la prostitución no está, prohibida, eh, no está prohibida en España, y como no está prohibida la prostitución en España, si una persona quiere intercambiar eh, favores sexuales con otras, pues está eh, en su libre derecho de hacerlo.
2: Pero mire, ¿quién, ¿quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando? Todos. ¿Quiénes somos todos? Pues, en, en principio, el, quien está dando la cara son los que trabajan en el centro, pero los que trabajan en el centro están para un tipo de tareas, no para tareas de esa naturaleza. ¿Quiénes tienen esa responsabilidad? Pues el conjunto de las administraciones públicas que tiene la obligación de supervisar las condiciones materiales en que están estas personas aquí, entonces, ¿quiénes son esas esas administraciones públicas? Pues depende de la edad de los chicos, son unas o son otras. Cuando son menores de edad, ya hemos dicho en otras ocasiones que la administración autonómica es el gobierno de Canarias, y cuando son cuando son menores de edad, perdón, y cuando son mayores de edad, es evidente que es la administración general del Estado. Hay una tarea ahí de digamos de responsabilidad invigilando que consiste en que la situación en la que viven estos chicos en responsabilidad de esa administración pública que proporcionan los servicios de, de ropa, de comida, de vigilancia y también de responsabilidad, vigilando de las condiciones materiales en las Pero, que están.
9: Magistrado, buenos días. Usted nos está diciendo que por fuera del... no dentro. Por fuera del, del, del campamento de las raíces sí. se están cometiendo delitos. Relacionados, entiendo, con el artículo 187 del Código Penal.
2: Por fuera de ese campamento hay personas con recursos materiales, que están abusando de su superioridad económica, social y cultural y están abusando de unas relaciones hacia unos chicos que están en manifiesta inferioridad en condiciones materiales, económicas y sociales. No es una relación libre entre dos adultos. Y, si, y, y si por lo está... tanto, la administración pública no puede permanecer indiferente como un espectador ante un hecho tan atroz. Y
9: si se está cometiendo un delito, que... ¿por qué no va primero la policía y lo impide? Y segundo, la Fiscalía ya actúa contra las personas que cometen delitos.
2: Yo, yo lo que estoy intentando decir es que el ordenamiento jurídico en un Estado social y democrático de derecho no puede permitir esa situación de abuso. No estoy señalando específicamente... Eh, 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 esta esta policía o esta fiscalía o este juzgado o esta administración o este ayuntamiento o este cabildo estoy diciendo que tenemos una responsabilidad de lo que pasa en las inmediaciones de las raíces con todos estos chicos porque desde el momento que están en Gran Canaria es nuestra responsabilidad nadie nadie sensato y con un mínimo de sensibilidad humana puede decir que lo que acontece ahí es un hecho libre entre adultos y por lo tanto solo hay que mirar
6: pero, eh, magistrado, buenos días. Buenos eh, días. El, ¿Esto es la prostitución? O sea, eh, No, personas... esto no es la
2: prostitución en general. Esto es una situación de abuso humano para unas personas que han llegado aquí en una situación de desesperación, que no conocen el idioma, que no conocen la cultura, que vi lo, 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 vi visten la ropa que le dan, que es la comida que le dan, y a lo largo del día, yo recuerdo cuando estuve allí, lo, salen y tienen todo el día libre. La, ¿Qué expectativas de formación cultural, qué expectativas de actividades sociales, de actividades deportivas, qué, a, ¿qué expectativas tienen? Entonces, en una, cuando alguien me describe una situación de abuso humano y abuso social, yo no puedo permanecer impertérrito ante, esta, ante esto que está pasando, porque insisto, no son personas adultas que deciden hacer con su cuerpo lo que estimen oportuno.
6: ¿Y, ¿Y qué herramientas tiene el ordenamiento jurídico a día de hoy? ¿Qué, qué tipo de delictivo se aplica aquí? ¿Qué se está.?
2: ¿Qué Mire, se... Por, por, por lo tanto, desde el momento en que se sabe que eso está pasando, ¿qué acontece si por ahí patrullan eh, y, y, hay, y hay, se hace lo que se llama un efecto disuasorio? Porque desde el momento en que mmm, hay parques públicos donde hay patrullas. Eh, eh, digamos, se disuade, se disuade con una gran capacidad de convicción a que las personas, los parques no se utilicen para fines distintos para los que están por ejemplo, en términos de vigilancia en términos de, de patrulleo término, ah, puede ser de manera aleatoria puede ser de manera regular de manera irregular puede ser in, interrumpir situaciones en las cuales eh, alguien con recursos está abusando de otra persona que no tiene recursos
6: pero yo le insisto, decir, eh, 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 una eh, mujer inmigrante eh, en situación de prostitución eh, también es una persona vulnerable, también es una persona sin otros recursos. Sí, Quiero decir sí. que la solución que se puede aplicar en esta, en las raíces...
2: Eh, es, de materia, es de índole social. Es de índole social porque lo que, está, lo que está cuestionando este hecho que se denuncia, lo que está cuestionando no es solo el Código Penal lo que está cu una situación de abuso, lo que está cuestionando es la situación social en que están estas personas. Entonces, yo no estoy hablando tanto de estoy hablando de que las políticas sociales a desarrollar con estas personas no puede ser dejarlos 24 horas en la calle para que hagan lo que quieran, porque tiene que haber un conjunto de actividades en términos formativos, en términos culturales, en términos deportivos, son personas jóvenes. Son personas jóvenes, mire, cuando estaba llevando el CIE Gran Canaria e iba al CIE y comía el, lo que ellos comían, yo que no soy dietista, pero claro, como uno a veces ha pasado temporada cuando hace deporte está en forma, cuando no hace deporte pues está gordo y fondón, ya algo aprendido, a veces las explicaciones que le hacen a uno los que saben, les tenía que decir, mire, para personas de 20 años no puede ser que haya un montón de hidratos y muy pocas proteínas, eso hay que equilibrarlo se equilibró y ya cuando volví a comer había un, unos purés con verduras y no solo con agua y papa y un y un plato de, de, de pollo que había muslo había, había carne, entonces ya era más equilibrado. Si uno tiene que supervisar hasta las comidas, ¿cómo no va a supervisar lo que hacen a lo largo de todo el día?
9: Eh, ¿Usted ha vinculado, magistrado, el, 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 esta situación al hecho de que el, el campo no haya sido clausurado? Pero realmente, que hace, es que, pero en, si, si, si cierras las raíces, tampoco arreglas el problema, porque podrían estar, citarse en otros lugares. O sea, la actitud, mire. la pretensión de abuso para satisfacerse de determinados individuos se mantendría igual.
2: Sí, pero yo lo que estoy intentando decir es que esto no es como un jaboncillo mojado que lo agarras por un, por un lado, se te salta, lo que agarras por otro lado, se te salta. Nosotros seguimos en materia de um, fenómeno migratorio, seguimos improvisando. ¿Qué quiere decir seguimos improvisando? Lo que se ha aprendido es tener algunas instalaciones para que cuando lleguen no haya que estar cuatro meses encerrados en Arguineguín, sino que ya hay unas instalaciones. Ya no son aquellas instalaciones de las casetas de tela de los militares, sino que ya son unas instalaciones más estables. Bien, eso es una lección que hemos aprendido otra lección que todavía no hemos aprendido, no puede ser que nos acordemos estas personas solo cuando están llegando en pateras que siguen haciendo y siguen muriendo en el Atlántico, sino que tenemos que abordar el fenómeno migratorio en su amplitud. Y uno de los elementos, para no estar explicando lo que hay que hacer en los países de origen, países de tránsito, para luego cuando llega a países de destino, como es el caso nuestro, una de las cosas que hay que hacer es que cuando llegan al archipiélago no se le puede dejar a su albur, eso hay que organizarlo y planificarlo para que a lo largo del día esté lleno de actividades culturales, formativas, sociales, deportivas. ¿Por qué razón? Porque son personas que ellos antes o después van a seguir repitiendo. Si los mandan a sus países de origen, van a volver a repetir tres, cuatro, cinco veces porque están tratando de buscar un proyecto de vida y cuanto más formados estén, más integrados estén, social, cultural, deportivamente, humanamente, es mejor para todos, y evitaremos situaciones como las que ha descrito el señor de Juan y al comienzo de la conversación, es lo que trato de decir, inexistencia de políticas sociales de integración, todo esto respetando la buena voluntad de las personas que están ahí, pero no podemos seguir improvisando en materia de fenómeno migratorio que nos va a acompañar toda la vida.
7: Eh, señor Díaz Tejera, el fenómeno migratorio nos va a acompañar toda la vida. Y la prostitución, le pregunto, porque la prostitución, en el 99% de, de los casos, estamos de acuerdo, es un abuso, ¿no? Al final, porque al final es verdad que. Entonces, Estoy de acuerdo. Entonces, Estoy de y, acuerdo. Claro, y, a, y a raíz del caso mediador, nos preguntamos todos, es verdad que hay diferencias de criterio, ¿cómo es posible que la prostitución no esté prohibida en España?
2: Pues mire. Hay fórmulas distintas. Eh, en Suecia está, está prohibida eh, y se mm, sanciona eh, al que practica tales, eh, tales eh, actividades, pero en Alemania está, digamos, organizada. Eh, sí en, en Francia, Holanda también en,
7: Francia, en, Francia, en Holanda va uno por la calle hay, y entran los escaparates en Francia, y, y han hecho y han hecho hasta hasta bueno hasta un reclamo turístico no y se si me apura lo de los escaparates hay, de, de ir en las no calles de de la un abuso, ¿no? hay,
2: es un debate es un debate que no está cerrado entre los que quieren regularizar y los que quieren abolir son es un debate que no está cerrado yo lo que intento decir es mi propuesta yo estoy entre los que quieren abolir pero hasta tanto se consigue esa abolición, no puede ser que del cero al cien, es lo que intento decir. Sí, sí. O sea, la tesis de fondo, abolir, cierto es, porque es una situación de abuso. Eh, algunos dicen, bueno, algunas personas lo hacen de manera libre. Bien, no tengo por qué cerrar la posibilidad de que algunos lo hagan de manera libre, por la inmensa mayoría es lo que usted ha descrito. Es una situación de abuso. Pero hasta tanto consigamos esa abolición, uh -huh. mientras tanto no puede ser que esté esta, este margen en que todo se permite y se mira para otro lado, porque ahí hay situaciones de absoluto abuso y de absoluta esclavitud. Entonces, mientras tanto, eso se tiene que regularizar. Mientras tanto, no consigues lo otro, porque al final los que propugnan, los que propugnamos la abolición, mientras tanto, como no conseguimos la abolición, no conseguimos nada. Y yo como del cero al cien no sé pasar... Al menos consigo uno, dos, tres, cuatro días hasta que llegue un día que pueda conseguir esa abolición. Mientras tanto hay que establecer ley y orden en un lugar donde hay tanto abuso y tanta nueva esclavitud de unos seres humanos con poder hacia otros. Y vuelvo a insistir, cada día tenemos nuevas demostraciones de que de cómo el ser humano es capaz de lo más noble y lo más abyecto. Y entre lo más abyecto está esto, esta conversación que estamos manteniendo.
7: Arcadio Díaz Tejera, magistrado, qué bueno hablar con usted. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a, a usted por su sensibilidad, también a la señora sensible, al señor Bettencourt, y gracias por ese último ahora, comentario. Ahora, ahora, está,
7: ahora está en una época de que se cuida con las proteínas y las verduras, o está en una época, como dijo antes... es de, de... <risa> de,
2: de decirle que en los últimos tres meses, eh, mi mujer y mi hija me están empezando a decir, oye... Te has portado bien durante un año y en los últimos tres meses, como has estado de vacaciones, te has soltado los pelos. Lo, yo mismo, a que estoy calvo, me he soltado los pelos, porque uno en vacaciones tiene que soltarse bueno. un poco. O sea que ahora estoy eh, intentando volver a recuperar el ritmo de mayor disciplina alimenticia, pero bueno. que de vez en cuando, oiga, uno es humano y un placer es un placer.
7: Pues eso, seguro seguro que lo consigue. Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, un abrazo. Gracias a ustedes, buenos días, un bueno, abrazo. Día. 8 y 39. El mentidero Claro, estábamos hablando con Arcadio de Tejera y hasta ahora el debate de la, de la nutrición Saraín, si no son, muy buenos días Buenos días ¿Tú vigilas lo que comes o no vigilas lo que comes?
4: Pero que todos tenemos que vigilar lo que comemos, porque si
7: no... Todos vigilamos lo que comemos, sí Juanma, Juanma Betancur sí sé que vigila desde de hace tiempo lo que come, ¿no? Sí, está un poquito más... A ver, ¿Con dice, las pautas dice por... sí, vamos, pero no sí, se bueno, lo que dice la... como... Pero con las pautas un poco profesionales de una, especial, de una especialista De una especialista, una especialista en este caso, o sea que sí, cuidas ahí, lo que come no... Sí, claro, 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 claro. Dina Martín, muy buenos días
1: Hola, buenos días.
7: El Apurón, en la isla de La Palma, la directora. Eh, ¿Cuidas lo que comes? Sí y no. A ver, explica eso.
1: Bueno, que a veces como cosas que no debo, ¿no? Como todo... Bueno, el
7: mundo pero eso, eso es como todo, pero, pero, pero hombre, pero si eres... Que
1: son tan
9: malos. El bien me sabe, el bien me Pero sabe, si eres ¿no? consciente...
7: Es que es verdad que en La Palma, en La Palma todos los postres tienen tienen un millón de calorías, no es que, no es que tengan bueno, unas pocas calorías, es que, es de que calorías. la de La Palma tiene un millón o un millón y medio, ¿no? Porque un bien me sabe un príncipe Alberto bueno ah, claro yo de eso un
1: poquito alguna vez no pero <risa> el chocolate sí que me tira mucho la verdad lo reconozco y luego me siento culpable pero me lo como <risa> Pero, pero bueno, mientras el chocolate uno se si cocino? es negro sí pero al final es chocolate no pero bueno yo creo que de la vida ¿eh? tampoco hay que renunciar a ellos aunque hagan un pelín de daño de vez en cuando apetece comerse algo que no que no es saludable entre comillas pero que que es necesario no para para el, para el cuerpo para el alma pero bueno en general sí me cuido intento cuidarme ¿Digna de que
7: se ha hablado hoy en la palma ¿Qué, con qué titulas en el periódico con qué abres el periódico con la Purón?
1: bueno pues con la con una querella criminal que se ha presentado contra contra los eh, los gestores de la, de la emergencia volcánica en 2021 eh, bueno ha llegado ya a los juzgados por el por la vía penal y, y bueno ¿La presenta quién eh, la presenta eh, una asociación, Tierra Bonita, eh, a través de un despacho de abogados importante, y contra los, los contra políticos y contra científicos. Vamos ¿Qué, a ver delito, a... ¿Qué delito? ¿Qué delito científico? Eh, pues hablan de... Prevaricación, de
7: lesiones, sí. daños por la no evacuación de la población afectada pese al riesgo inminente. Y se pide a cinco Exacto. personas... Como investigado sí. y a siete como testigo. Famoso Sebastián Lo estoy leyendo ¿sí? del periódico de Digna Martí, sí. que, del que dirige sí. ella, de, de la pura, sí. claro,
1: Exacto. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque ellos basan sobre todo en el tema de que ellos entienden que, que era inminente la, la, la erupción volcánica y que no se avisó con tiempo a, la, a, la, a los afectados, ¿no? Para que pudieran evacuar con tiempo y que para que pudieran salvar todo lo que no pudieron salvar con eh, cuando tuvieron que abandonar sus casas eso sus fue porque eso
9: fue todos nos acordamos porque lo que estaba evacuado estaba un poco más al sur porque toda la, la, la el, el diagnóstico de los científicos es que era que la erupción si salía salía por Gedei y salió por el paraíso pero claro eso
7: es un delito ya
6: sí. es muy difícil la, la, tomar una decisión en esas pero eso lo que es que no se tomaron
7: la, la, las medidas oportunas ¿no? que se que la erupción evidentemente no era no era evitable pero que si sí,
4: Yo creo que, bueno, se tendrá que decidir la justicia, pero al final a veces parece que queremos vivir en un mundo en el que no existan los riesgos y es que aún con información científica y aún viviendo en el momento de la historia en el que más podemos prever los riesgos en casi todo, pues a veces ocurren cosas que que se nos escapan, ¿no? Y bueno, eso lo tendrá que investigar la justicia, pero también deberíamos ser un poco más, no sé, más considerados hacia el resto de... Pero
7: fíjate, Saray, que estaba, estaba leyendo, dice, esta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales con un claro abandono colectivo evidencia, a juicio de los querellantes, una negligente, temeraria, imprudente y delictiva actuación claro, de las evacu autoridades. Ojo,
9: evacuación sí hubo.
4: Sí, exacto.
9: O sea, evacuación sí hubo. O sea, en general no había nadie cuando 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 emerge el volcán, ¿no? Otra, otra opción es evacuar todo el Valle de Aridane preventivamente y entonces, claro, entonces va, pues todos se tenemos, va sobre
7: seguro, ¿no? Todos tenemos, todos tenemos la, 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 la sensación, ¿no?, de... Eh, de seguridad, de que, de que se pusieron a salvo todas las vidas, de que no hubo que lamentar, bueno, salvo el fallecimiento que finalmente sí, dijo el juzgado, de una Dios persona Dios. que Ay, se saltó la, la zona. Y que, Vamos
9: que... a darle un poco de humor, usted. igual llamarán a declarar a, eh, digna al señor que dijo, hay tiempo para comer. Mm. <risa> y, de <hecho> comió, sí.
1: <risa> Creo, y de hecho comió. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno. Es muy complicado. Es el... todo un poquito... Sí, sí, es
6: complicado tomar la decisión en el, en el momento en que se tomó, eh, ah. decidir... Sobre si esta decisión fue o no oportuna en base a una denuncia, en una querella criminal, o sea, mm. de imputar un delito, mm. es, es bastante es bastante difícil. ¿no? Mm.
7: ¿Sigue, sigue el, la, toda la zona de, de Portonaos vacía? ¿Como una ciudad sí. fantasma?
1: Sí. ¿Y, y, y la bombilla. ¿Y la gente,
7: y la gente está yendo o no está yendo digna?
1: Eh, sí, va, sí, claro, va, ah, cuando, cuando les permiten ir. Cuando, eh, les, to,
7: cuando les toca ir, cuando, 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 cuando se abre sí, esa sí, ventana claro, para que claro, vayan y tal, pero. Claro
1: para un poco ventilar las casas y, esa, y eso. Y
7: esa,
1: a partir de hoy ya tienen agua eh, que hasta ahora no tenía en, en estos dos núcleos eh, costeros, ¿no? Para.
7: Y esa gente dónde está durmiendo todavía? Eh,
1: pues una parte de ellos, no mucha, pero una parte importante está en, en el hotel de Fongaliente todavía. En los hoteles, en uh -huh. varios hoteles en mi la palma, alojados. Claro, es que una cosa que iba a ser transitoria inicialmente, pues siguen viviendo en hoteles
7: que, sí, para, que es claro, para año y medio,
1: ¿no? Un año sí, y medio es complicado. En un hotel. Porque yo me medio. voy a un hotel una semana para que me lo hagan todo, pero un año y medio, uff, sí, sí. eso cuesta mucho, ¿no? Y luego hay otra gente pues que está en alquiler y algunos se irán también con, con familiares donde pueden, porque claro. la situación de la vivienda en La Palma está muy, muy complicada. Lo estaba antes del volcán y con el volcán pues lo que ha hecho es empeorar. Y con unos precios bastante abusivos, por cierto, ¿no? Porque todo lo de bueno que hubo en su momento de solidaridad con o sea, los, los precios
9: los palmeros digna o sea, ¿lo eh, claro no?
1: es que a eso voy todo eso de toda la solidaridad que hubo inicialmente después se ha transformado en usura no en, porque se la verdad lucro, es lamentable ¿no? sí 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 Sí, sí, es cuando totalmente. hablamos de
4: la vivienda eh, lo digo en general siempre hablamos de que como que hay unos malos pero nunca pensamos lo que hacemos nosotros también cuando tenemos vivienda o qué podemos hacer cuántas personas prefieren para ganar un poco más de dinero por ejemplo dedicarlo al alquiler vacacional en vez sí. de alquiler residencial no. quiero decir todos no tenemos la misma responsabilidad no, pero todos tenemos una responsabilidad y un margen de acción y podemos claro, ponerlo claro, a nuestra o sea, parte
7: hay, si, si una vivienda te cuesta mil euros o mil euros y la quieres rentabilizar de alguna manera que lo haces lo pones en un alquiler tradicional que a Me 600, cuesta. 700 euros o, 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 o lo utilizas utilizas como negocio, ¿no? No,
4: claro, claro pero no, claro. al final todo lo pero. justificamos entre comillas, con un alquiler residencial también sacas beneficio, lo que no sacas claro. es tanto como con el, en el en la palma. Alquiler en La Palma
9: el precio del suelo rústico porque se puede construir en él, se ha multiplicado por cinco. Ah.
1: Sí, sí, sí. Y que sí, sí. lo vendes o sea, un palmero no
9: es a otro palmero que perdió su casa. Que sí, que sí,
1: y que sí. parece que de
9: eso no se puede hablar.
1: No, no, ¿Está sí, mal? como que no se puede hablar. ¿Quién ha dicho que no se puede
6: no, hablar? No, La Palma no se, se eso, ¿eh? no se habla mucho de eso,
9: No bueno, se habla mucho de eso. En el alquiler
6: bueno. vacacional hay que distinguir, creo yo, ¿no? Entre el, el, el propietario que alquila su segunda vivienda y después la, eh, las las grandes empresas que alquilan edificios y que, y que construyen para dedicarlo al alquiler vacacional, no que ese no era el objetivo del alquiler vacacional.
7: Bueno, me voy, a, me voy a otro tema. Hoy, sin duda, eh, no podemos eh, pasar esta tertulia sin hablar de, del 8M. Hay un debate en las redes sociales sobre si se debe felicitar o no el 8M. Antes le preguntábamos a Kika, a, a Kika Fumero. Eh, le pregunto, hay tres mujeres en esta tertulia, eh, Saray Encinoso, Ángeles Arencivia y, y Digna y Martín. ¿Les molesta que las feliciten?
4: A mí no me molesta, Yo creo que ambas cosas o sea, no son incompatibles. Se puede felicitar y se puede reivindicar. Creo que, de hecho, deben ser compatibles, porque yo, cuando, aunque no tiendo mucho a felicitar, cuando alguien me felicita, que ya, ya me han felicitado a lo largo de la mañana, lo entiendo como un reconocimiento al trabajo que hemos hecho, no solo nosotras, sino las mujeres que estuvieron antes, y eh, eso no quiere decir que no tengamos que seguir reivindicando muchísimas, muchísimos avances que todavía están por llegar. No sé, Me parece que, es, que cansa un poco, que absolutamente todo tengamos que polarizarlo y que buscar un poco la pelea. ¿no? A, mí, a mí me agota un poco.
7: Ángeles, uh -huh. digna.
1: Pues yo, a mí lo de que me felicite en el Día de la Mujer, no sé. Me da igual, sinceramente. De hecho, normalmente no me felicitan, lo digo. A mí lo que me gustaría, mmm, me parece bien que se celebre el 8M, pero a mí lo que me gustaría es que, mmm, que se ponga la gente menos de perfil, eh, que se haga menos postureo, que salgan menos fotos de los dirigentes políticos eh, apoyando a la mujer, pero que después se mire, se juzgue a la mujer doblemente y se le exija más que a los hombres y que se, se les critique por todo lo que hace, ¿no? Y eso no lo que compensa haya que te regale doble una vara flor. De medir, que Que no una doble vara de medir. Eso no lo compensa que te
9: regale una flor, el 8-8. Eh, eh,
1: no. no. Yo te diría, eh,
6: si me preguntas a mí, menos... Chau chau y más hace hace, ¿no? Me parece que es la expresión. Eh, sí, vale, felicit, felicitémonos. Pues sí si es un día para para festejar, ¿no? O para o para reivindicar pero pero también hagamos cosas, ¿no? Que hay tanto, tanto ahí por hacer y tantas cuestiones que después eh, aparecen eh, tanta hipocresía, ¿no? Tantas cosas que se dicen y que después no se hacen, ¿no? En, sobre todo en términos de igualdad, tantos planes que se ponen en marcha o que se anuncian, leyes, eh, estamos hablando, ¿no? Juan me preguntaba antes por los planes de igualdad, si se estaban eh, llevando a cabo o no, esta nueva ah, ley gobierno, que, lo, lo, que lo va que a aprobar.
9: El gobierno canadiense no lo tiene aprobado. Ángel.
6: Esta nueva ley claro, que, entonces... que anuncia que el Consejo de Ministros aprobó ayer, sobre la paridad y sobre el, la paridad de los consejos de administración, por ejemplo, acordémonos que, que Zapatero aprobó una ley de igualdad en la que ya aunque se recomendaba que se pedía esto, que se, se suponía que se iba a caminar hacia esto, se decía que en ocho años los consejos de administración iban a ser paritarios, etcétera, ¿no? Eh, sí, vale, feliciten,
1: pero hagamos cosas.
7: Bueno, esto es un cuanto de. Dime, dime.
1: Digo que no se pongan de perfil, que menos postureo, que menos fotos y más hechos, y que no se dejan las mujeres solas en situaciones complicadas, como por ejemplo en el tema de las agresiones, porque se anima mucho a las mujeres a denunciar, pero en muchas ocasiones se les deja solas. Y sobre todo que los abogados de oficio y abogadas defiendan a las víctimas y no les aconsejen que lleguen a acuerdos con los agresores, que eso es gravísimo y sucede, con demasiada frecuencia quizás.
6: A mí me llama muchísimo eh, la atención el caso este de esta semana, a raíz de lo que tú dices, Digna, sí. eh, la condena al jugador eh, de fútbol, el jugador sí. juvenil, por eh, agredir a su novia. Que menor esta chica, de edad,
9: menor de edad.
6: Que, menor edad, que esta chica eh, no haya denunciado, no haya querido, eh, bueno... Re, eh,
9: rechazó no haya sometido, querido
6: ser ir al médico a que la que compruebe que el, 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 no la, el, las agresiones me, me llama poderosamente la atención y me parece tristísimo no que una chica joven que se ha educado en, en esta batalla de la igualdad y que y que ha disfrutado de muchos derechos no que está disfrutando por supuesto que que se han ido consiguiendo que no que acepte esto es que me llama muchísimo la atención
1: me da mucha pena porque son relaciones tóxicas muchas veces y el amor es ciego no y hay una, una 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 sabes no sé hay una cosa rara en en algunos tipos de relaciones no que por mucho que te machaquen por mucho que te que te denigren por mucho que te que incluso lleguen a, a la violencia no solo física sino psicológica eh, sigues enganchada a esa relación y no hay manera de de y siempre hay alguna disculpa es que cuando cuando está bien es maravilloso me quiere me adora pero Claro, una persona que te quiere, no te maltrata, no te deja, no te humilla. ¿no? Pero también y Hay mucha creo... gente que lo, que lo asume y que lo admite. Y también entre la gente joven, porque en eso estamos dando pasos para detrás.
4: ¿eh? También hay creo mucho que hay un rechazo al pero... procedimiento, ¿no? Al procedimiento que viene después. Que no quiero, no quiero concretar en este caso, pero hay veces que, aunque las mujeres se hayan dado cuenta, pues no quieren vivir, digamos, un segundo calvario. Porque mm. denunciar, ser el foco de todas las miradas, que todo el mundo sí. conozca tu historia, bueno, mm. es complicado. No es una justificación, pero es, también maltrata... hay que ponerse en el lado, porque yo creo que lo que hace esta chica lo han hecho muchas otras mujeres también, porque una vez que, digamos, cierras la puerta o la intentas cerrar, pues quieres cerrarla. ¿no?
9: Una mujer maltratada en Canarias tarda de media 10 años en denunciar. Datos oficiales.
7: 10 ¿Eh? años. Bueno, eh, esta tarde son las, las manifestaciones. La primera la contábamos antes en Puerto de la Cruz y por la tarde en en las distintas en las distintas islas nos quedan ocho minutos para terminar la tertulia pero quiero que oigan un, un sonido que que lo hemos eh, rescatado de la cadena SER porque la cadena SER lo lo hacía público en, en en las últimas horas se trata de una conversación eh, hablo del caso mediador entre Antonio Navarro eh, Tacoronte que es el conocido mediador el hombre que intercedía en todas estas esta serie de presuntos negocios eh, que se estaban llevando a cabo de manera irregular. Es una conversación entre Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, con el que fuera director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, con Ángel Peña. Es una conversación telefónica, mantuvieron varias a través de, del teléfono. y En esta conversación, en este primer tramo que vamos a ir, hay dos partes de, de, de la conversación, se habla eh, de que Ángel Peña, el, el que fuera, el que dimitió como director insular de deportes del de Cabildo, sin que se hayan dado muchas más explicaciones de por qué se dimitió, se, dijeron que, se dijo que eran por, por causas personales, eh, bueno, eh, va a obtener en principio, según trasciende de esta conversación, un coche de lujo gratuito a cambio de renovar la flota de vehículos eléctricos de distintas administraciones en la isla de Tenerife. Esto es lo que hablaban Antonio Navarro, Tacoronte y Ángel Peña.
9: Pero la preocupación que yo tengo ahora hacia ti es si Especa. te ven con ese coche, ¿qué pueden interpretar? Esa es la, la. estoy ahí en el, por
3: ese tema. No, no, es otra cosa. no, Navarro. Yo lo que te puedo decir, mira, la, nuestra versión es la siguiente: sí. yo voy a intentar, yo voy a intentar vender el tuaré. Sí. entonces, eh, nuestra nuestra versión es eh, que la que yo hablé con mi mujer es eh, que vendimos el tuaré. Sí. Que nosotros aportamos un dinero que fueron como unos 15-20 mil euros y, y durante tres años vamos a pagar un leasing de unos 200 euros al mes y al final por los coches. No puedes decir 200 euros porque te, vale. te, te pillan. Estás loco, ¿verdad? Un coche de esos tiene un leasing. Eh, date cuenta que el leasing <risa> de
5: ese
9: coche son do, casi 2 mil pavos. ¿Vale?
7: Eh, y, y, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos con esto? ¿no?
9: Vaya, vaya, eh. vaya ¿Eh? A dos para cuando pescado.
6: Qué vergüenza.
9: Vaya dos sí, sí. con caldo de pescado.
4: No, la impunidad, ¿no? Y el. No sé, la de fachates con la que hablan simplemente de, de estafar a, a, a la sociedad y de.
9: Y, 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 y beneficiarse uno de ellos. Que le tira, o sea, Navarro le tira, le echa carrete y el otro pica y empieza a contar allí que va a vender el tuareg y que no sé qué y tal. Es verdad que cuando eres cargo público, <ríe> sí. tu cuenta corriente está muy vigilada. <ríe> y si recibes un ingreso anormal, lógicamente, la fiscalía se entera. Pues a la vista de lo porque que porque estamos así, escuchando por el, más hay de, que prestar. Prestar.
7: has nombrado el dinero Juanma, y hay, hay un segundo corte no que se habla de dinero pero se habla de, de pagar un dinero en B vamos a oírlo
3: yo por ejemplo prefiero ahora mismo darte un dinero en B porque así me voy quitando dinero que he ganado de algún campamento de alguna cosa ahora mismo vale porque como me como tengo la cuenta de personal de personal público sí. las transferencias y todo eso que sean más o menos altas de dos tres mil euros pues me pueden investigar Yeah. entonces, ahora mismo, si a ti no te importa tú me Ángel, pues ahora mismo yo mismo te lo dije, viste pues te, te puedo dar tanto, dos o tres mil euros ahora y cuando venda el coche pues te puedo dar otro poquito más
7: Insistimos que son declaraciones eh, recogidas de los compañeros de la, de la cadena SER eh, que, que han hecho públicas, pero es que uno, uno se queda... Es que, se, es que no sabe ni qué cara se le queda, ¿no? No, y realmente
4: no, no cree lo, lo complicado que ah, es... O sea, lo fácil que es que te cojan una conversación por teléfono. Se ve que no han leído tampoco muchas informaciones sobre casos de corrupción y sobre tener cuidado donde dicen Y,
9: y dice más las con cosas. un profesional de la grabación como el amigo Tacoronte. <ríe> <ríe> bueno, amigo. Y un, <ríe> delincuente, <ríe> o sea,
1: sí. y un delincuente declarado. Y demuestra claro, que o sea, es, que
4: toda es toda muy reba, sofisticada, no la está tramando.
6: Pero esta uh -huh. conversación lo que revela sí, es una, no, un fango, ¿no? Como un, 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 un inframundo, ¿no? Como decían me veces que los Pero además de, un negocio, como se dice,
8: un negocio... Sí, porque no, tiene a, a... dinero
6: que quiere pagar en B sí, porque sí. lo ganó en un campamento. ¿Qué será ese campamento? Bueno, no, no, ¿Qué será al... otro, ser, otro chanchullero pero, de esto?
9: Okay. Aquí hay dos, dos apuntes. Primero, no parece una corrupción sistémica, es una corrupción individual de todos los sujetos. Punto, punto no uno, si punto, dos, punto dos, punto <risa> dos. La, hay tracen. que ver si salió o no, parece que no. Parece que encima de le Los negocios del caso Mediador son como los planes de fumanchú, son muy sofisticados pero nunca salen bien. Y tercero, bueno, el presidente Cabildo sabía algo de esto. Lo tiene que explicar. Lo de momento lo, lo, lo funciona. ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Pérez ¿Fue cesado? Bueno, pero le he dicho que fue, no. Fue, no, cesado. Claro, no, no pero ¿Fue cesado por esto, sí o no? ¿O fue cesado porque le llegaron ondas de que.? ¿O fue cesado porque además de, 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 de tener estas conversaciones era un inútil en su gestión? Hay que aclararlo, ¿eh?
6: No, y después hay una cuestión que es el, el reproche penal que pueda acarrear, ¿no? Estas cosas, estas revelaciones, estas cosas que estamos escuchando, ¿no? Que si después finalmente se prueba que se cometió o no un delito y si esto acarrea algún tipo de, de condena. Eh, yo creo que el reproche político ya, ya, ya lo tenemos, ¿no? O sea, sí. eh, evidentemente esto nos parece mal. Otra cosa es qué consecuencias eh, tiene, ¿no? ¿Y si va a tener algunas consecuencias para limpiar mejor la, la, la cosa pública? Sí, yo
4: creo que de todas maneras todavía faltan muchas explicaciones porque el hecho de que este señor, el mediador, estuviese campando a sus anchas en la Consejería de Agricultura, no, a mí sinceramente... Hay un en pleno algo en
7: pleno no pues con carácter con, extraordinario y con, por último con martes.
9: Sí, pero con que nadie Canarias. se
4: preguntase quién es este, este señor porque está aquí de manera más o menos permanente. No, pues eso, no, eso, no sé. eso no
9: es tan raro, o sea, no, no, es tan no. Difícil, no es tan difícil que una persona tenga acceso a un cargo público. Es más, es que si no la recibe... También quedas No, mal. yo no digo que no lo reciba, por supuesto, pero
4: um, si es una visita así, o sea, una persona que está de manera constante, eso a mí me parece que sí llama un poco más la atención Uy. y no me parece que pase que habitualmente es... en las consejerías. ¿a mí? Y que
9: se haga es un selfie cada vez que entra, ¿no?
7: <risa> por ejemplo. Bueno, yo, a, mí lo que, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que alguien se bringue por un coche de lujo. No, me parece que alguien se meta en un berenjenal de este, de pero este calibre. Por es
9: naturaleza ¿no? humana.
7: Por, 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 por no. un coche. de, de,
9: de... Bueno,
4: por un coche ahora y veríamos qué sí, hubiese sí, sido. La la
9: naturaleza, la naturaleza no, humana. O sabes lo que se puede fardar con ese coche? No, pero, y empiezas por
4: algo y vuelve va, va creciendo.
6: Lo que es cutre es ir a administrar la, la, las cosas de todos y, y querer eh, mensaje, beneficiarte. Mensaje,
7: mensaje de un oyente. Buenos días, la, Perdona, Ángeles, la consejera de Agricultura debe dimitir. No puede ser que no haya responsabilidad política. Si eso pasa en tu departamento, te vas.
1: Bueno, en todo caso debería dimitir entonces el presidente del gobierno, que es quien los nombró, ¿no? A los directores generales en su momento. Es que, claro, no sé...
7: Sí, yo yo eh, le estoy diciendo eh, lo, que, lo que va llegando aquí, eh, de verdad
1: Claro, pues no, pero porque por lo visto se está pidiendo la dimisión de la Consejería de la Agricultura Que por cierto es Palmera, Alice Van Ostende sí, sí. Eh, Yo pregunto, pues en todo caso tendría que dimitir ¿Quién lo, quién lo nombró? No, nombró al tío y nombró al sobrino. Bueno, pues de, no, de, de todo de no, no seguro la, que... No la consejera.
7: Bueno, vamos a ver. Pleno del Parlamento, el martes, el martes que viene, máxima, máxima expectación con este caso de mediador, que por cierto, el Partido Socialista a nivel nacional ya ha dicho que ya se acabó, que ya se acabó lo que se daba, que ya no va a seguir el juego a nadie, y que esto está en manos de la justicia, que la justicia investigue, y que ellos lo único que tienen que responder es por cinco personas que fueron a una cena,
0: cinco diputados que fueron a una cena, a una cena, y nada más. Señores, gracias. Vamos con las noticias de